0: Erfolgreichen Razzia vier Spielhöllen auszuheben und in der Motzstraße 296 die Eheleute Krusis zu verhaften, die dort gegen Eintrittsgeld eine Nacktvorstellung gaben. Sie waren beide heißen Blutes trunken, auch von einem ausgesuchten Wein und von ungewöhnlichen Worten berauscht. Er rief sie Viga, ohne ihren Nachnamen zu kennen. Aber spät morgens, als der Schlaf sie doch übermannte, betrachtete Gustav lange und nahe die Falten in Wiegers Gesicht und das Tal zwischen ihren Brüsten und stand behutsam auf, um nackt und glücklich durch das Zimmer zu wandern. Er liebte den geheimnisvollen Modergeruch, der aus Gasthofkommoden strömt. Er las sieben Haarnadeln auf, die sich zwischen die Sofapolster verkriechen wollten, und Wiega war wieder erwacht, denn sie sagte, »Wenn wir jetzt stürben, dann würde kein Mensch uns hier suchen.« Hierauf stieg auch sie aus dem Bett, hoch und schlank, und stellte sich hinter Gustav und lugte mit ihm zum Fenster hinaus auf den Kleinstadtmarkt, der für andere Leute unansehnlich, nun überdies vom Regen verdüstert war. Und eine fast vergessene Stadt in weiter Ferne hieß Berlin. Zwei Eintreffe, zwei Uhr nachts, leerter Bahnhof, Henkelchen. Selbstverständlich holen wir sie ab. Du, Gustav, wirst ihre Koffer tragen. Solche Provinzler fallen immer Kerlen in die Hände. Was für Kerle! Alberne Frage, Schwindlern, Kerle, die das Gepäck abnehmen und damit verschwinden oder die Fremden in ein nahes, anständiges Hotel bringen wollen und sie dann per Auto meilenweit in eine Kaschemme verschleppen, wo der Chauffeur mit unter einer Decke spielt und ihnen noch 50 Mark abknöpft, ehe sie im Schlafe ausgeraubt und erwürgt werden. Man liest es doch täglich. Die Leute an der Haltestelle messen einander mit kalt kalkulierenden Blicken, wie internationale Ringkämpfer am Start. Und wartend präparieren sie Tricks, die man noch soeben durchgehen lässt. Warten vergiftet. Eine rumpelnde Bahn nach der anderen wächst heran, schrumpft davon. Die 46, 107, nochmals die 107, zum Donnerwetter dreimal hintereinander die 107. Dann die richtige. Spitz strömt das Häuflein nervöser in das perron wie Wasser in eine Gosse, siebt sich durch die Aussteigenden hinein, klemmt sich, presst. Frau Purmann von würdelosen Paketen umpuffert, rudert im dicksten Strudel mit Gesten einer Ertrinkenden, aber genau betrachtet offensiv. Sie schimpft, anfangs weinerlich, weil unbestimmt, allgemein über Empörendes, Unerhörtes, dann aber superior scharf über eine ungesicherte Hutnadel. Schimpft jedoch nur halblaut, denn Gustav hinter ihr wäre imstande zu kichern. Der Schaffner flucht rückwärts. Zurückbleibende Knurren oder Bellen dem überfüllten Wagen nach, sozialistisch, wilhelminisch, anarchistisch dass er seiner grauhaarigen Gönnerin den Arm beim Aussteigen bietet, dass er den Hauptteil des sehnendehnenden, kompromittierenden Gepäckes schleppt, versteht sich. Aber seine Grimasse faltet sich zunehmend ärgerlich, gleich einem Wurstzipfel. Und er keucht ihr hinterdrein durchs Gedränge, wie in einer Polonaise um Säulen herum, Schall und Rauch, die alles zermalmen wollenden Autos tuten Ohren betäubend und verpuffen ranzigen Buttergestank. Dabei haben die Chauffeure rote, rüde, vergnügte Gesichter. Frivol, unangreifbar, schadenfroh springt der Straßenschlamm ohne Unterschied alle Beine an. Dass um diese Stunde vor der Passage ein Spalier von Zeitungsweibern betet Abendzeitung, Amteitung, Maria, Benedeit, Amt Eid...« So was entgeht, Elfchen. Sie rennt vorwärts, Streckenweise in einer Art hinkenden Galopps nicht mehr Dame, kaum noch Mensch. Schneidet eine Diagonale durch die Kurse der Fahrzeuge und Fußgänger, durch witzige Zänkereien, wunde Melodien, groteske Ansprachen von Händlern und Bettlern. Kopfschüttelnd.